0: Und das sind Farben, die kriegst du nur über Fermentation hin. Also Nein. ich finde, man sieht immer Brot ganz oft schon an, wobei das ist vielleicht <lacht> sogar schon ein Ticket zu dunkel. Hätte vielleicht ein Ticket heller sein können, aber ähm, diese, diese Farbspiele von, von hell und dunkelbraun, die kriegst du nur hin über Fermentation. Ja, Wir sind live. Sind wir live? Sieht es ja aus ja. oder noch nicht? Jetzt? Theoretisch sind wir, live. Sind wir, live? Ja, ja. wir sind live. Wir sind live, beim Mutant-Handy <lacht> noch nicht, aber ist egal. Solange es bei dir live ist, sind wir live. Hört ihr uns? Hallo, hört ihr uns? Gibt's es von Badesalz, Kennst du das von Badesalz? Bades nee, Hallo, ich. hört ihr uns? <lacht>
1: Sagt mir jetzt nichts. Mir jetzt ein. Also, ich sehe hier, dass Leute da sind.
0: Wie war das letzte Mal, wenn ihr uns Ah, da kommt wir Daumen hoch. Seht ihr das richtig? Ja. Du die Ey, warum Kommentare? sehe ich die
1: Kommentare nicht? Also, ich sehe Daumen, das ist schon mal gut. Wir Aber ich kann die Daumen Kommentare haben. nicht lesen.
0: Sie, kannst du die Kommentare nicht lesen? Gute Frage. Hallo, ihr zwei. Ja, ja, ja. Ich kann sie lesen. Gut. Also, lassen wir es bei ja, jetzt. Hast du es? Ich muss nur wissen, wo ich draufdrücken muss. <lacht> also, David ist überfordert. So, wir sind live. Äh, Unser zweites YouTube Live ist ein. Man denkt ein bisschen professioneller, wie bei Werster. aber. <lacht> <Ja>. du, wir <lacht> lernen noch dazu, immer. ja?
1: 23 <lacht> Leute sind da. Hi. Schön.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr äh, heute zugeschaltet habt. Ähm, eigentlich wären wir ja schon vor einer Woche an dieser Stelle gewesen, aber. Ähm, unser lieber David hat gemeint, er muss äh, sich kurz vor Schluss äh, noch mit Corona anstecken. Ja. Aber äh,
1: äh, falls ihr euch fragt, mir geht's gut. Ja? Danke danke <lacht> der Nachfrage. Ja?
0: Ihm geht's wieder gut. Dafür in der Zwischenzeit, äh, ich habe es ja auf Instagram äh, gestern reingestellt, ähm, ist mir was passiert, deswegen sitze ich hier auch so relativ steif. Ja. Während der David so lässig hier am Tisch lehnt, ich habe mir tatsächlich äh, letzten Samstag den Mittelfuß gebrochen. Ja.
1: Beim äh, Baggerfahren. Beim warum, warum fährst
0: du auch Bagger? <lacht> beim Baggerfahren. warum fahre ich Bagger? Weil ich habe äh, hab die Erdgrube ausheben wollen für unseren
1: Holzbackofen.
0: Ja. Ich habe hier in der Folge schon mal erzählt, ich habe mir einen Häusler Holzbackofen Habo 4-6, kann das sein?
1: Ja. Glaube ich, ja. Äh, Kauft. Also kleiner wie meiner auf jeden Fall. Kleiner ja, wie deiner, <lacht> das ist
0: ganz wichtig. Und, ähm, und der steht jetzt seit einem Vierteljahr bei uns in der Scheune. Okay. Und ähm, dann war die Idee, jetzt kurz vorm Urlaub ähm, der Garten mal anfangen herzurichten und unter anderem einen Bagger auszuleihen und die Grube auszugraben für, den, für die Bodenplatte für den Holzbaggerofen. Ja. Das Ganze ging ungefähr so zweieinhalb Stunden. Die Grube war eigentlich so gut wie fertig. Und mhm. dann, das war so ein Mini-Bagger ohne Führerhaus, ist der halt einfach umkippt. Und ähm, ich habe mir meinen Fuß, also ich habe den Fuß nicht drunter aber ich habe versucht. Wahrscheinlich im Reflex, den Bagger äh, mit meinem Fuß aufzufangen, was natürlich nicht funktioniert. Mhm. Äh, und habe mir dabei den Mittelfuß gebrochen. War jetzt äh, aber gerade heute Mittag äh, nochmal äh, im Krankenhaus und es muss immerhin nicht operiert werden. Unser Urlaub ist auch nicht in Gefahr. Immerhin, ja. Ähm, aber ich kann natürlich nicht in der Backstube stehen, deswegen können wir das YouTube Live heute Abend äh, bis in alle Ewigkeit in Länge ziehen. <lacht> 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 nee, Aber tatsächlich äh, bin ich total happy, dass wir äh, in der Bäckerei so ein Team haben, dass ich, äh, dass ich einfach von heute auf morgen fehlen ja. kann. <lacht> und es trotzdem mehr oder weniger ja. ähm geräuschlos weiterläuft. Ja.
1: Wir hatten es ja gerade bei der Autofahrt schon, weil ich bin der Chauffeur gerade vom Ingmar. Ja. Ich wurde gefördert. Ja, ja gesagt. <lacht> so weit es Genau, ja, so weit gebracht. Ähm, aber immerhin sind ja sechs Wochen davon. Äh, von den sechs Wochen, wo du jetzt außer Gefecht bist, sind drei Wochen Urlaub. Also immerhin ist ja das schon mal nicht so verkehrt. Es sind ja. drei
0: Wochen Betriebsurlaub. Das ist gut für die Bäckerei und gut äh, für uns. Aber natürlich für den Urlaub ist es nicht so prickend. Ja. Aber egal. Wir fliegen trotzdem <lacht> und wir freuen uns drauf. Ähm, ja, genug dem, dem Ich freue freu
1: mich schon auf das erste Kommentar. Deshalb immer bei dem bleiben, was man kann. Ja, genau. Also
0: äh, äh, mein Spruch ist jetzt: Bäcker bleib bei deinen Broten. Also es ja. äh, war das erste Mal, dass ich Backer gefahren bin, so richtig. Aber natürlich, äh, ja, wer will nicht selber in seinem eigenen Haus ein bisschen was selber machen und wer wollte ja. nicht schon immer mal Backer fahren. Und ähm, dann speziell noch für den Holzbackofen, wollte ich es halt einfach selber machen. Ja, ja inzwischen haben es zwei, drei Handwerker mir das Geschäft abgenommen und ähm, das ging deutlich schneller. Und, also die Broteplatte ist jetzt schon drin. Ah, okay. Aber, Sehr gut. Ähm, ja. Ich kann nicht versprechen, dass es zum letzten
1: Mal war, dass ich Bagger bin. <lacht> Und Baggerfahren macht auch Spaß. Muss macht sagen. Spaß.
2: Ja, ja.
0: ja, genug dem Vorgeplänkel. Ich denke, das sind jetzt auch einige Zuschauer, die, die jetzt hier live dabei sind. Und wir wollen euch direkt von Anfang an die Möglichkeit geben, euch zu beteiligen heute Abend. Das ist ja der Vorteil vom Live-Format. Ja. Der Podcast, den wir sonst so sendet, dann müsst ihr halt einfach so nehmen, wie er ist. Heute habt ihr die Möglichkeit einzugreifen, einzuschreiten, wie auch immer. Und aktiv mitzugestalten. Und aktiv mitzugestalten. Wir haben nämlich direkt zu Beginn, äh, denn das werden mir erst gegen Ende auflöse, direkt mal drei, drei? drei. drei Schätzfragen für euch, ähm, die ihr so ein bisschen als Rückblick auf unseren Podcast beantworten dürft. Ähm, und fleißige Podcasthörer werden da keine Probleme damit haben. Ja. Und zwar ist natürlich die Frage: Was schätzt ihr, wie viel Gäste in diesem Jahr, also wir sprechen nur über die Folge seit Januar 2022, ...haben gesagt, dass sie Nutella und Laugengebäck äh, esset, also Nutella auf Laugengebäck oder nuss creme ähm, Genau, wir sind inzwischen ein bisschen weggekommen vom Nutella. Ähm, also wie viele Leute haben gesagt, sie essen Nutella und Laugengebäck, nuss creme und Laugengebäck und wie viele Leute haben gesagt, ähm, sie essen nuss -Creme mit Butter drunter? Ihr kennt ja die Aufteilung Davidischer ja Fraktion ohne Butter, ähm, gleich ohne äh, Geschmack. <lacht> Ingmar, äh, Fraktion Butter und Nutella, gleich äh. Sommelier. G genau. Äh. genau. Ja. Mhm. So, das sind die zwei erste Fragen und die zweite Frage, die dritte Frage, also das, die, die erste zwei gehören so ein bisschen zusammen, die hatte ich gestern ergeben, weil ihr wisst ja, aus unserer Folge eher am Anfang haben wir öfters mal über die Butterpretzel-Spritzmaschinen gesprochen, die es bei uns in der Bäckerei gibt ja. und die war letzte Woche zur Reparatur, weil ähm, das gute Ding hat uns nicht mehr angezeigt, wie war das nochmal, äh, es kam manchmal einfach kein Butter raus, mhm. ähm, beziehungsweise es hat nicht mehr richtig angezeigt, ob noch Butter drin ist oder nicht, egal, auf jeden Fall war das Ding in der Reparatur und da ist ein Zellwerk drin und jetzt dürft ihr mal schätzen, wie viel Butterbrezeln wir in den letzten drei Jahre gespritzt haben.
1: Ich finde das so cool, dass das Ding einen Zähler drin hat. Ich ja, das, das ist echt unfassbar cool. cool, weil schon alleine Butterbretzler Spritzmaschine ist schon geil. Und dann auch noch nachgucken zu können, wie viel Butterbrezeln man bespritzt, das ist schon cool. Schon, macht schon Laune.
0: David, willst du vielleicht kurz noch was zum Ambiente hier sagen? Oder?
1: Ach so, ja, wir sind heute äh, bei mir im Studio. Ursprünglich wollte wir eigentlich äh, hoch und oben das irgendwo gemütlich machen. Also wir sind auf zwei Stockwerke verteilt. Aber aus besagten Gründen, weil der irgendwann nicht Bagger fahren kann, sind wir ähm, heute unter bei uns. Und das, ist, das sind die heiligen Halle von meinem Studio, wo im Hintergrund äh, die Hohlkehle ist und wo wir unsere Foto- und Filmproduktionen machen. Der Imma sitzt übrigens auf einem sehr quietschenden Stuhl, ich glaube. <lacht> <auch> <lacht> Aber gut, dann müsst ihr, dann müsst ihr halt durch. Ähm, versteht ich, man
0: uns eigentlich gut?
1: Ich glaube schon, oder? Also, ich glaube, man versteht uns ganz gut. Wir sind hier, ähm, das hm. war,
0: fand ich vorher ganz witzig, als man das Set so auf, oder das, da, da wir das Set aufgebaut hat. Es äh, ist wie so bei der Tagesschau. Also, keiner weiß, was wir unter anhaben.
1: Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich sind wir beide nackt.
0: <lacht> Nein, das, das können wir uns gegenseitig nicht antun. Ja. Nee, aber tatsächlich habe ich halt hier diesen, diesen, diesen Stützschuh. An. Ja. Aber dann sieht man zum Glück nicht, der David hat die Kamera so positioniert. Und ich werde mich heute auch nicht mehr groß bewegen. Ich, vermute, ich hoffe, dass der Stuhl auch nicht mehr zu arg quietscht. Okay. So, wir steigen direkt ein. Sommerabschluss, Live-Podcast. Wir haben gesagt, wir machen ein bisschen einen Rückblick oh. auf dieses Podcast-Jahr. Ähm, David, was waren, deine, äh, was
1: waren deine Highlights, wenn du so spontan zurückdenkst an die, an die Podcast-Folge dieses Jahr? Also ich fand auf jeden Fall die, die Paris-Tour super mhm. spannend von dir. Nicht nur, weil ich unfassbar neidisch war, dass ich nicht dabei war, aber ich finde generell haben wir dieses Jahr wirklich tolle Themen gehabt. Also, wie gesagt, Paris, Croissant war ein Thema, würde ich sagen, fast schon. Ähm, unsere Maultaschenfolge folge fand ich sehr gut. Was da, aus der entstanden ist, wissen was wir ja. aus der entstanden ist, wissen <lacht> wir Da wird man auch gleich noch ein bisschen drüber erzählen können. Ähm, aber auch unsere spätzle fand ich gut. Und tatsächlich ja. war, ich, äh, war ich gestern, da kann ich ja nachher noch schön erzählen, auf, ähm, auf also habe einen Vortrag gehalten und da war dann auch die Frage, so nach 80 Folgen kommt da nicht, also kommt man da nicht irgendwann an seine Grenze und tatsächlich ist das so, wenn man unsere Liste anguckt, da kommt ja echt noch einiges. Also wir, wir sind ja lange noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, ähm, wir hast es auserzählt. So.
0: Nee, auserzählt nicht. Wir haben, ja, äh, wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal angekündigt, dass sich das Format insofern ein, ja, ein bisschen verändern wird, wobei so arg wird sich es gar nicht verändern, ähm, weil das Format hat sich ja im Prinzip von selber schon in der letzten Woche und Monate geändert. Ja. Letzte halbe, dreiviertel Jahren müssen ja immer mehr auch auf andere Themen abgeschweift. Da werden wir nochmal bestimmt beim Ausblick noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, also ich habe ich hab so für mich die Top-Folge die Top habe ich auch, also äh, Maultasche ganz klar, weil Maultasche ähm, die erste Folge ist, die äh, noch richtig was nach sich sogar hat. Ja. <lacht> äh, Paris fand ich auch super. Ich fand, ich fand Bernhard Schlauch richtig gut. Ja. 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 Übrigens, äh, Bernolf Schlauch, See äh, genau, ne, ne See 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 ja. eine See-Empfehlung, ja. Kuck eine Kuck-Empfehlung, äh, ja. SWR-Mediathek, Bernhard Schlauch war letzte, letzte Montag mhm. in der äh, SWR-Rateshow, Sagt die Wahrheit. Ja. Ähm, da ging es um, um sein Thema Holunder, oder nicht Holunder, sondern allgemein Blütensekte, also wer es sich angucken will, ab Minute 11, ja. ähm, Bernhard Schlauch, also ich glaube, wie er lebt und lebt, und lebt. Ein kann man nicht anders sagen. Ein cooler Typ, ähm, einfach. Ein ja. sau cooler Typ, ja. ja. Also wer es sich angucken will, Bernhard Schlauch fand ich richtig stark. Ich fand, ähm, äh, fand Kürbiskernbrot-Folge, die hat sehr viel äh, Feedback nach sich gezogen. Das Kürbiskernbrot wird sehr oft backen. Auch in, ist auch ein in, sehr gutes Brot, in der ist, ja. Fand ich so als Produktfolge noch ganz cool. Und natürlich ganz am Anfang vom Jahr fand ich Renate und Marco auf dem Overbänkle noch äh, sehr, sehr, sehr cool. Ja, stimmt. Auch eine der Folge die, glaube mit am meisten Feedback ähm, und die auch heute noch Feedback generiert. Also ich glaube, ja. die einzige Folge, die so lang noch Feedback äh, sozusagen ja. generiert.
1: Gut, die hat auch wirklich polarisiert, was Renate da teilweise gesagt hat, wie es halt früher war, das war halt schon auch echt hart. Ja. Und von dem her war das schon echt ein krasses Thema. Das war ein krasses Fall. Thema
0: ja. und ja. Ähm, sehr bewegend auch. Übrigens, ähm, sorry, ich muss mich ein bisschen anders hin, mein Stuhl quietscht jetzt ein bisschen. Übrigens, ähm, ich habe äh, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, eine Lehrerin äh, bei mir im Café sitze gehabt, die an der Berufsschule in Schwäbisch Gmünd unterrichtet. Mhm. Und die hat mir Erschreckendes erzählt. Also die hat mir erzählt, dass sie schätzt, so circa 50 Prozent der Betriebe heutzutage immer noch so, wie es Renate erzählt hat, vielleicht nicht ganz so krass, aber so ähnlich ähm, agiert. Also sie hat so viele Azubis, die sagen, Frau, ich sage jetzt den Namen nicht, egal, ähm, uns macht die Ausbildung Spaß, uns macht das Backe Spaß, aber die Umstände in unseren Betriebe ähm, Echt? sind unzumutbar. Also ja. Überstunde, nicht bezahlt, irgendwie beim Chef noch der Rasenmäher, mhm. Also, das ist noch die harmloseste Sache. Okay. Das hat mich echt schockiert. Also, Sie werden wir auf jeden Fall demnächst auch mal in den Podcast einladen. Gerne, ja. Also, das hat mich doch auch wieder schockiert, dass es heutzutage immer noch anscheinend viele Betriebe gibt, die nicht gelernt haben, dass wir als Handwerk oder spezielles als Bäckerhandwerk die jungen Leute vielleicht ein bisschen anders behandeln müssen, damit wir überhaupt noch Nachwuchs kriegen. Also, von mhm. dem her war das, waren das so meine Top 5 Folgen, muss ich sagen. Ja. Äh, Maultaschefest.
1: Ja. War gut. <lacht> Würde ich sagen, ja, War gut. Ich weiß nicht, wer, wer von euch war dabei. Also, es war, ähm, wir machen wir mal
0: da, äh, Finger hoch. Ja. Wer war bei Maultaschefest da? Äh, gebt mal euer Feedback
1: ab. Ähm, wie wie war es für dich, David? Äh, ich war überwältigt. Also zum einen habe ich es ein bisschen unterschätzt tatsächlich, wie viel äh, 1800 Maultasche, wie lange man da braucht dafür, um die zu machen. Also, wir haben ja am Samstag, glaube ich, neun Stunden lang Maultasche gemacht. Oder?
0: Äh, Nein, ein bisschen weniger. Wir haben um drei Mittags angefangen. Ja, und waren um neun, um um halb zehn fertig. Ja. Also sechs, sieben Stunden. Ja. Genau,
1: ja. Also, das war schon äh, echt cool. Also, es war auch eine coole Herausforderung. Der Engpass war tatsächlich ein bisschen das Abkochen, so ja. wie wir es gesagt haben. Ja, ja, ja. Aber nun, ähm, dann haben wir ja am Sonntag, wann, wann haben wir gestartet? Ich war um zwölf, glaube ich, da. Ja, haben. also,
0: ich muss dazu sagen, ähm, wir sind, ja, das stimmt absolut, was du sagst. Und wir sind am Samstag ja nicht ganz so weit gekommen, wie man eigentlich denken. Weil ja. äh, man muss ja noch Kartoffel schälen. Also, ja, das Maus schon was eine, aber das oder was andere. Und ähm, Tanja und ich sind dann echt, also am 6. Uhr morgens hat er Wecker klingelt am Sonntagmorgen, weil uns hatten wir, also wir hatten eigentlich, außer ja. wir machen das dann mittags, aber mir war das schon klar, das wird eng. Ja. Dann haben Tanja und ich morgens die Kartoffel kraspelt und Kartoffelsalat mal so weit vorbereitet und die restliche Maultasche abkocht. Mhm. Dann war das, was man am Samstag auch fertig haben wollte, war dann so gegen Zähne fertig. Und ja. dann bist du um halb eins. Halb eins, ja. Halb eins also, dazugekommen. Ja. Ja. Und dann haben wir quasi bis halb fünf, also dann vier haben wir Stunden aufgebaut ja. und noch alles voll vorbereitet. Und als
1: allererstes haben wir 50 Kilo Kartoffelsalat gemacht. Das war halt richtig ja. cool. Das, ja, war war, das cool. hat schon echt Laune gemacht. Das, das, war, das war cool. War echt ähm, coole Erfahrung auf jeden Fall. Und, ja, und,
0: und was, was witzig war, so als Feedback auch von vielen von viele Hausfrauen oder ja, Leute, die einfach auch oft Kartoffelsalat machen, es waren jetzt halt in dem Fall speziell zwei, drei ältere Damen die dann gesagt haben, oh, das hätte ich mir gar nicht getraut, so eine Menge anzumachen. Ja. Also, das ist
1: dann auch so witzig. Ja, und wir haben es halt gemacht. Ja. Ja. Das, äh, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon allein Kartoffelsalat daheim äh, gemacht?
0: Kannst schon eine Hand abzählen. Ja. Also wenn überhaupt ja. zwei Finger brauchst, ist wahrscheinlich viel. Weil ja. wenn, dann macht man es halt irgendwie zusammen. Oder, ja. genau, also ich habe ja. schon mal einen Kartoffelsalat ja. gemacht, klar. Aber jetzt nicht für dann auch äh, Geld dafür zu verlangen. Ja.
1: Also. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, aber es war cool. Also, was mich auf jeden Fall fasziniert hat, war zum einen also, wir haben ja dann gesagt, um 16.30 Uhr, um 17 Uhr geht's los. Um 16.30 Uhr haben wir gesagt, wir gehen noch einen Kaffee trinken. Mhm. Äh, und wir starten erst um 17 Uhr, vorher geht's nicht halt los. Ja, wir ja, wir, ganz
0: wir saßen so oben ja. und haben gesagt, okay, vor 17 Uhr fangen wir nicht an. Wir gehen jetzt runter um 3.45 Uhr und bereiten noch alles vor.
1: Und wir sind halt runter um 3.45 Uhr und dann war halt die Schlange schon riesig. Mhm. Ja. Und dann war die Schlange halt wirklich zweieinhalb Stunden. Mhm. Nonstop befüllt. Ich war, ich war ja vorne an der Kasse und habe aufgeschrieben und ich war eigentlich echt nur noch am, okay, alles klar, ja, okay, weiter geht's, okay, weiter. Also es war echt faszinierend, also es war echt cool. Also vielen also das, Dank an alle, die da waren, weil das ja, war wirklich, das hat, ja. ähm, der Applaus des Künstlers, oder wie, wie, wie heißt das so? De, 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 der Lohn des Künstlers ist der Applaus. Der de Applaus
0: ist, das, ist, das, ist der Lohn des Künstlers, ja. Genau. Ja. Ähm, also ich fand's auch Ich fand es auch Hammer. Ähm, und tatsächlich diesen Moment, da runterzukommen, zu sehen, dass da Leute auf der Terrasse sitzen und das Krasse war halt, wir hatten halt null, wie sagt man da, Karenzzeit. Also ja. wir konnten nicht irgendwie so langsam eingrooven. Wir haben mhm. bewusst um 17 Uhr angefangen, weil ja. man wir dachten, okay, ja. 17 Uhr ist schon die klassische Abendessenszeit. Ja. Ähm, dann lassen wir uns irgendwie 17 Uhr anfangen. Dann haben wir so eine halbe Stunde, bis dann die Leute kommen. so ja. Keine Chance. Keine also Chance die ersten zehn Gerichte waren total chaotisch. Ja. Äh, dann hat es sich Gezwungenermaßen. Wir haben dann, ähm, also zwei, zwei Mitarbeiterinnen von mir kamen auch relativ pünktlich zum Glück mit ihren Männern, die haben sofort Schranne aufgestellt. Wir haben ja die Schranne erstmal gar nicht, also Biertische wie sagt man das? Biertischgarnituren. Biertischgarnituren. Gar nicht aufgestellt gehabt, weil man dachten, okay, wenn nachher niemand kommt, sieht es blöd aus, wenn da 20 Biertischgarnituren stehen, äh, dann braucht sie nicht. Äh. Die haben gesagt, soll man gleich aufstellen? Ja, sofort aufstellen. Ja. Ähm, wir haben äh, dann hinten, das hat dann niemand mitgekriegt, im Laden noch eine Herdplatte angeschmissen, ja. wo wir... Straßentreck, Kustel ja, äh, oder wie sagt ihr, äh, Breine? Breine, Breine, Schmelze, ja. sage ich mir, gemacht hin, weil wir nicht nachgekommen sind. Mhm. Also es war irre, ja. ähm, verrückt und äh, hier und da natürlich auch mal wieder äh, etwas zu blauäugig, ja. aber ja, funktioniert, hat funktioniert. mega Spaß. Das, ja. das Einzige, was schade war, dass du mit der Musik natürlich zu spät warst, <lacht> <lacht> aber ansonsten hat es einfach nur launig gemacht. Also ich kann nicht versprechen, dass wir es nicht nochmal machen.
1: Also Ingmar war mit meiner Musikauswahl eine ganz zufrieden, <lacht> aber ich hatte aber echt keine Zeit, das irgendwie, äh, mich darum zu kümmern.
0: Nee, 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 Samstagabend sind im Ausbau, du bist für Musik zuständig, aber tatsächlich, dann, dann war es ja. dann war's, dann war's, äh, schwierig.
1: Ich habe das gar nicht gecheckt, du hast irgendwann nach einer halben Stunde zu mir gesagt, ey, ja. Aber als
0: die Musik dann kam, ja. das war so das ja. war so cool. Ja. ruhig geil sein. Okay. Und das hat, dann echt, das hat richtig ja. Spaß gemacht, ja.
1: Übrigens kam jetzt hier gerade die Frage, wo habt ihr denn den Kartoffelsalat angemacht, wenn es so eine Riesenmenge war? Danke, Ola, für die Frage. Das ist das Coole in der Bäckerei, wenn man einfach große Knetkessel hat, mhm. die man dann einfach zweckentfremden kann und darin halt einfach 50 Kilo Kartoffelsalat machen. Und man muss dazu sagen, mhm. geschält haben sie nicht mir, ja. sondern zum einen deine Mutter. Ganz großes Lob an deine Mutter an ja. der Stelle. Und äh, die Mutter von der ukrainischen Familie. Ja.
0: Die, Oder dann am Schluss die ganze Familie.
1: Und zum Schluss die ganze Familie. Ja. Also wirklich Das hätten wir sonst ja nicht geschafft. Das hätten wir sonst echt nicht geschafft. Und das war echt cool. Also es war wirklich ein absolutes Team, eine Teamleistung. Und es war wirklich alle eingespannt, die irgendwie gerade rumgrenzt sind. Das war echt cool.
0: Also wir haben es ja deswegen bewusst auch... Ähm äh, am Wochenende gemacht, also quasi nachdem bei uns das Reinigungsteam fertig war und um, deswegen am ersten Samstag um drei anfangen können, ja. haben wir dann quasi die, ähm, die Knetkessel und so weiter für den Kartoffelsalat benutzt. Ähm, ja, wir haben es zwei-, dreimal gesagt, also wenn du keine Bäckerei im Hintergrund hast, wo du dann auch die, die, entsprechende, ähm, die entsprechende Infrastruktur hast, macht sowas Ja, die Kühlfläche, was wir ja. brauchen. Und so. also, das am Wochenende schon... sind die Kühlungen bei uns leer. Und ja. Also wir haben es auf der einen Seite unterschätzt, es war echt, es war Wahnsinnige Arbeit, das vergisst man immer so ein bisschen. Man denkt, ja. man macht ein paar Maul da schon und verkauft die. Aber es hat auch mega Spaß gemacht. Ja, voll. Ja. Ich schneide hier mal ein bisschen Brot an. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz, ähm, ganz nett, wenn wir hier nebenher ein bisschen über Brot auch noch sprechen. Beziehungsweise äh, da David und ich <lacht> können es dann ja auch essen. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so: in meinem Fotostudio hat man, beschissen hat man Messer natürlich, äh, ja. ich habe extra noch gefragt, ne, ob ihr ob ein gescheites Messer mitbringen soll. Ich sage jetzt mal etwas hier von dem Market, draufsteht.
1: steht. Das ist aus dem schwedischen Möbelhaus. Kann man aber gar, es geht. Kann man ganz offiziell sagen? Der Sitzen okay? ist natürlich
0: auch etwas schwierig. Ähm, genau. Brot und Butter. Mehr braucht man eigentlich nicht. Das werde der David und ich hier jetzt mal ein bisschen noch näher her uns zu Gemüte führen. Das ist eigentlich voll unhöflich. Das ist unhöflich, sind. ja. Aber wir können hier ja auch ein bisschen über Brot sprechen, wenn es interessiert. Das ist ein Dinkel-Landbrot mit. Ähm, 48 Stunden Fermentationszeit, also Vorteig vorgestern gemacht, mhm. Teig gestern gemacht und aufgearbeitet und über Nacht im Kühlhaus und heute Nacht gebacken von meinen Bäcker. Wie gesagt, ich bin da ja gerade außer Gefecht. Mhm. Ähm, äh, wir haben hier noch ein Saatekornbrot: zwei Drittel Dinkelvollkorn, ein Drittel Rockervollkorn ja. äh, mit hohem Sauerteiganteil. Ähm, ja, David, erzähl du, ich schneide. Was gibt's? Was Ingmar gibt's, äh, sagt
1: übrigens, wenn wir bei unseren Genussabenden, man, also man soll unbedingt mal am Brot riechen. Und dann soll man das nicht einfach so einmal tief durchziehen, sondern wirklich äh, schnuppern, wie so ein Hund. Und dann äh, entfaltet sich eigentlich die richtige Geruchsaromen, oder?
0: Ja, also tatsächlich, wenn man, äh, wenn man, wenn man an so einem Brot riecht, ist <lacht> es gut, wenn man die Scheibe so ein bisschen zusammendrückt. Ja. Und während man dann quasi riecht, nicht so, wie du es gesagt hast, ja. einmal, Ei, einmal, sondern so ähm, mehrmals. Ein Hund schnüffelt ja auch nicht, sondern er schnüffelt ja auch so ja, mehrmals ja. nacheinander. Kann man mehr, kann man mehr äh, einfach wahrnehmen. Ist tatsächlich ja. so, ja. Cool. Äh, Stichwort Genussabende. Genussabende ja. hatte man auch äh, dieses Jahr zum ersten Mal. Mhm. Ähm, Wen es interessiert, wird es auch wieder geben. Ja. Äh, Termine werden demnächst veröffentlicht.
1: Genau. Also gibt es nächstes Jahr wieder ähm, in ein bisschen anderer Form haben Wahrscheinlich wir. Wahrscheinlich ein bisschen anders, ja. Genau. Aber ähm, es wird auf jeden Fall Termine geben, wir werden die demnächst veröffentlichen und dann äh, kann man die wieder über immer sein toller Online-Shop bestellen. Richtig. Auf also bestellen. Wer,
0: wer, wer, ähm, wer am Genussabend teilnehmen will, also wer uns zwei, äh, wem das nicht reicht, uns hier auf der, der Mattscheibe zu sehen, ja. wer jetzt unbedingt noch ein Live sehen will, ja. der äh, ist herzlich zum Genussabend. eingeladen. Also, wie gesagt, es gibt nächstes Jahr wieder welche. Ja, ich will vielleicht ein paar Dinge ändern, aber das ist noch nicht äh, spruchreif. Ja. Ähm, genau. Gibt es schon, gibt's schon äh, Schätzungen für unsere Frage eigentlich? Äh, es
1: gibt eine Schätzung: äh, 80% Butter und Nutella, 20% nur Nutella. Okay. Dann haben wir das, 7... <lacht> das finde ich ganz gut. 730, äh, 357 Butterbrezeln. 80% essen Nutella mit Lauge und davon 40% mit Butter. 15.000 Brezeln, 150.000 Brezeln.
0: Ah, so interessant doch.
1: Äh, 12.000, ja, also 10.000, ja. Also ich würde mich da hart verschätzen tatsächlich bei, den, äh, der, bei der Menge von Butterbrezeln. Wie viele Butterbrezeln gehen das so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, tue ich mir echt schwer. Aber lösen wir erst zum Schluss auf. oder will's? Ja, ja. Ja, okay.
0: Ja. So, ich habe gedacht, wir können hier ein paar Feedbacks. Wir haben ein paar richtig schöne Feedbacks in letzter Zeit kriegt, mhm. äh, von euch. Ja. Ähm, und das sind auch hier und, hier und da mal Fragen dabei. Ich habe ja die letzten Tage auch auf Instagram dazu aufgefordert, ein paar Fragen zu stellen, da kamen mhm. auch welche. Das wäre jetzt so unser nächster
1: Blog. Ja.
0: Gibt es hier Fragen, oder?
1: Ähm, acht von neun Nutella mit 6 6 Das ist Pfund, etwas guter. zu dunkel, hallo? Ja, du, das liegt dann. Ja, du bist doch der Lichttechniker. Äh, ist schon alles in Ordnung. Ich mache die mal ein bisschen heller. Ja, nicht, dass, nicht, dass ich äh, ne?
0: <lacht> das, 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 das geht natürlich nicht. Es macht er mich extra dunkel, weil er immer behauptet, er das besser aussehen wie ich. Jetzt, 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 jetzt trickst du mit Lichttechnik. Mit
1: Licht, äh, so, jetzt noch mal heller, oder?
0: Ja, ich glaube, das sieht schon besser aus. Riechen nach Corona fand ich schwierig. Wie geht es
1: dir da damit? Äh, tatsächlich habe ich da überhaupt kein Problem damit gehabt. Gott sei Dank. Also Riechen und schmecken war bei mir überhaupt kein Thema bei, äh, bei Corona. Ähm, ah, viel besser. Ja, danke. Sorry, haben wir noch gesehen. Ähm, Ist da noch mehr, was du nicht gesehen hast? Nee, ich, bin <lacht> doch, ich lese doch alles mit. Das, was ich wichtig finde, äh, haue ich dann raus. Ja, sorry, aber das mit dem Licht finde ja, ich doch relativ wichtig. Ja, ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt. War ähm, <lacht> tatsächlich hatte ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, mit dem Riechen und dem Schmecker, aber tatsächlich, meine Frau hat es auch erwischt. Und die hat zwei Tage lang nichts gerochen und geschmeckt. Und die hat dann wirklich auch, da hat man echt lang, weil sie dann auch gesagt hat: das Essen macht keinen Spaß, ja, wenn du nichts, das mhm. ist dann wirklich nur zur Nahrungsaufnahme. Mhm. Und da hat man es dann auch davon, wo sie dann gesagt hat: irgendwie Ich weiß gar nicht, was sie verglichen hat, aber irgendwie hat sie gesagt: Wenn ich die Wahl hätte zwischen. Sechs Monate lang nichts rieche und schmecke, oder ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gesagt, auf jeden Fall schmecke und rieche, weil das. Ja, der wäre doch jetzt schon wichtig, was das angeht. Ich war. weiß nicht, was das keine Ahnung. Aber das war schon. Äh, aber ja, es stimmt es schon ja. so. Also, ja, das ohne ohne halt Spannung. Spaß, also, ja. ja.
0: Wenn man ja. erkältet ist, man hat. Man hat doch keinen Spaß dran mehr, irgendwie am Essen. Und da merkt man auch wieder, Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Voll. Achso. Aber Mitarbeiterin, die, ähm, die schmeckt dauerhaft nichts mehr. Ja. Die hat äh, damals gesundheitliche Probleme gehabt. Echt? Und schmeckt und riecht nichts mehr, schon seit Jahren. Boah, krass. Und das, ist, das, darf man sich nicht, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Das ist einer der fünf Sinne, der nicht mehr funktioniert.
1: Ja, klar. Das ist brutal. Das ist echt krass.
0: So, ich habe ein Feedback vom, äh, von Micha, der schreibt, ähm, das kam jetzt ganz frisch, gell? das ist schon gestern. Vielen Dank für eure Zeit und euer Engagement, dass ihr in den Podcast steckt. Für euch ist es zwar offensichtlich keine Arbeit, sondern Erholung."
1: Naja. Mit Einschränkung. Ja, es
0: ist hier und da schon inzwischen auch ein bisschen Arbeit, aber macht natürlich mega Spaß. Und jetzt kommt ein sehr cooler Satz. <lacht> er hat noch nie so jemand geschrieben, fand ich aber super. Ich bin seit der ersten Folge dabei und war am Anfang zugegebenermaßen etwas skeptisch, ob das mal noch was Gutes wird. <lacht> Vielen Dank für dieses ehrliche Feedback, lieber, ähm, lieber Micha. Aber ihr habt euch auf ein super Niveau entwickelt und das über eine unglaubliche Anzahl von Folgen gehalten. Respekt. So gehört ihr für mich schon seit geraumer Zeit in ganz wenigen Top-Podcasts im Themengebiet. Ich freue mich immer noch auf die neue Sendung und bin gespannt, was ihr euch noch alles einfallen lasst. Themenauswahl und Gäste finde ich nahezu immer gelungen und super spannend. Alles rund um den selbstgemachten, nachhaltigen und hochwertigen Genuss. Zu euch gekommen und bei euch geblieben bin ich aber vor allem wegen dem Backen. Deshalb hoffe ich, dass ihr trotz zunehmend veränderter Ausrichtung das Thema Backen nicht ganz über Bord werft. Ich finde nicht, dass es hierzu nichts mehr zu erzählen gibt. Das sagt man mal noch, bestimmt noch ein bisschen was dazu. Ja. Noch eine Frage an euch. Könnt ihr mir ja. ein Material für eine Bäckerarbeitsplatte empfehlen? Wir ziehen um und brauchen eine neue Küche. Für eine separate Backstube reicht der Platz nicht, aber ich möchte zumindest in einer Ecke die Weichen richtig stellen. Für noch mehr Spaß und Erfolg beim Backen. Sollte es Edelstahl sein... Massivholz behandelt, unbehandelt, eine normale, beschichtete Küchenarbeitsplatte. Unsere jetzige in der Mietküche macht mir das Leben etwas schwer, weil sie beim Rundschleifen von Teiglingen und vor allem beim Ausrollen von Strängen für mich zu wenig Grip hat und auch auf mehlfreier Oberfläche alles wegrutscht.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich so eine ganz normale Holzarbeitsplatte und die ist ein bisschen hat eine rauere Oberfläche mhm. und die ist tatsächlich sehr gut. Mhm. Also ich würde auf gar keinen Fall Edelstahl nehmen. Mhm. Also eher auf jeden Fall Holz und dann am besten unbehandelt.
2: Ja.
0: Also wir haben, immer keine Ahnung, was man in der Bäckerei hat. Wir haben in der Bäckerei ja, ja auch Holz unbehandelt. Absolut, ja. Weil tatsächlich ist das Problem, dass ähm, Edelstahl, wäre wahrscheinlich sogar noch besser, die, die klassische Küchenarbeitsplatte, die so ein bisschen beschichtet ist, die ist eine Katastrophe. Also ja. da kriegst du nicht, das rutscht so arg alles. Ja. Weil das ist ja immer abwaschbar und ähm, Holz finde ich, also wenn man den Platz hat, sich irgendwo eine Nische zu machen mit Holz, warum nicht? Ja. Oder halt alternativ ein Backbrett. Also was wir halt früher immer gehabt haben, war ein Backbrett. Also wir haben nie auf der... Auf der nackten Platte quasi mhm. äh, geschafft, sondern halt immer ein Backbrett.
1: Ja, geht auch, aber die sind halt von der, von der Breite her meistens ein bisschen eingeschränkt. Ja, das ist halt, ja, das das ist
0: halt so. gut. Ich weiß nicht, wie viel Platz er jetzt in der Küche hat. Wahrscheinlich auch nicht unbegrenzt. Oder halt ja. tatsächlich dann überall nur Holz. Das muss man halt ja. wissen, ob man das will, unbehandeltes Holz. Ich meine, das ja. sieht halt dann irgendwann ne, so benutzt aus. Ja. Aber gut, genau. wenn einem das nichts ausmacht. Ähm ja. Ja. So ist es bei uns in der Bäckerei auch.
1: ja auch. Hier kam gerade die Frage nach meinem Weinkeller, dass du irgendwann nicht wieder zusammenschmeißt, da keine Frage. Ähm, der pausiert gerade tatsächlich, weil äh, ja gerade eben das Thema Umbau ansteht bei mir zu Hause. Und das tatsächlich erstmal ein bisschen wichtiger ist. Aber äh, in meinem Kopf ist er schon fertig und schon eingerichtet. Aber äh, ich muss mir jetzt erstmal um andere, unter anderem auch um eine größere Küche, wo ich mich schon persönlich sehr drauf freue. Ähm, und dann kommt der Weinkeller dann irgendwann.
0: Ja, ich bin, am, ich bin am Samstag mal wieder beim David, weil er feiert Geburtstag. Er ist nämlich ähm, 29 geworden. <lacht> richtig, richtig. Und ich war auch schon lange nicht mehr da. Und ich habe ja. mir auch schon gefragt, was macht der Weinkeller? Aber naja, ja. er ist nicht mehr der Jüngste.
1: Oh. Äh. Ja, du, bevor voll einen Bagger umschmeißt, dann lass es doch lieber sein.
0: Lieber Ingmar, lieber David, wir haben ein weiteres Feedback von der Pia. Vielen Dank für so viele unterhaltsame Podcast-Folgen. Ich bin sicher, euch fällt noch jede Menge zum... Wir reden ein, abgesehen davon seid ihr ganz einfach als dynamisches Duo schon unterhaltsam genug. Es ist aber ein wirklich guter Zug, dass ihr nicht einfach davon ausgeht, dass der Podcast so vor sich hin funktioniert, sondern ganz aktiv überlegt und fragt, wie es weitergehen soll. Ich habe mir auch schon meine Gedanken gemacht und habe einige Anregungen. Welche Ersatzprodukte bei Unverträglichkeiten, also ich kürze jetzt ein bisschen ab, wie kann man Genuss und Gesundheit in Einklang bringen, mhm. Verbindung von Gesundheit und Genuss, ähm, selber machen versus kaufen, welche Produkte gehören ganz unbedingt selbst gemacht, was kann man überhaupt alles recht einfach selber machen und so weiter. Das war nur, was mir auf meinem Spaziergang mit dem Podcast im Urso spontan einfiel. Ich habe mir an dem Tag die Folge über Quiche angehört und direkt am nächsten Tag eine gebacken. Ich habe einen herzhaften Teig genutzt, der mit Öl und heißem Wasser hergestellt wird, am Ende aber ziemlich wie ein Mürbteig schmeckt. Bei der Füllung muss ich natürlich Hafersahne nehmen, also da gibt es eine ja. gewisse Unverträglichkeit. Ja. Ähm, zum Abschluss noch ein paar Kleinigkeiten. Sie kommt aus dem Raum Bautzen und bei ihr sagt man Kanten, Ihr mhm. ähm, nee, halt, nee, sagt man zum Kanten, schräg durch letzten Ende vom Brot, Renftel. Und das wird den Babys ganz im Kauen in die Hand gedrückt, ja.
1: Okay.
0: Äh, Nutella auf Laugengebäck ist Super Butter und der Nutella schmeckt lecker, ist aber kein Muss. Oma hat es immer so gemacht, aber die Generation hat eher ein spezielles Verhältnis zu viel Butter. Da kommt da Oma ja. wieder ins Spiel. Ja. Und zu guter Letzt okay. möchte ich noch eine Nusscreme empfehlen, also wir machen hier ein bisschen Werbung, un ungefragt und unbezahlt. Ähm, nuss nougat aufstrich von Rigoni di Asiago, den gibt es im Bioladen. Nicht ganz billig, ähm, ist extrem lecker. David würde an dieser Stelle sicher mega schreiben. Ja, mega. Vielen Dank, liebe Pia. Also, wer mhm. es nicht gehört hat, wir haben letztes auch eine, äh, eine Snuggard-Test-Folge ja. gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, ob diese Creme dabei war, aber mehr als Nee, Span die war nicht dabei. Ja.
1: Ja. Ich gehe hier nochmal schön auf zwei Fragen ein. Zum einen über den Inhalt von meinem Weinkeller müssen wir uns dann unterhalten. Unbedingt, ja, total gerne. Und mein Häuschenbackofen, der kommt jetzt auch im Herbst auf jeden Fall. Also ich werde nur das Fundament selber ausbacken aus <lacht> diverse Gründe. Ich kann es machen. Äh, genau, du hast Erfahrung. Ähm, der kommt im Herbst dann. Und jetzt haben wir noch eine Frage, eine fachliche Frage, die ich richtig gleich direkt an dich bevor wir nach unten geht. Ich sie nicht noch mal ab. Genau. <lacht> Warum arbeitet Ingmar nie in seinen Rezepten mit Autolyse? Vor allem im Hinblick darauf, dass er oft mit dem Wassergehalt des Teiges an die Grenzen geht, wäre Autolyse doch hilfreich, oder? Moment, oder ist das so ein Riesenthema, dass man mal eine eigenen Podcast-Folge darüber machen?
0: Da sprechen wir jetzt nicht drüber, weil wir <lacht> brauchen neue Themen. Nee, Spaß. Ähm, Autolyse ist tatsächlich ähm, ein gutes Stichwort ähm, und ich gebe dir uneingeschränkt recht. Ich weiß nicht genau, wer hat es geschrieben? Jakob. Jakob. Ja. Jakob ähm, tatsächlich hatte ich das nie auf dem Schirm. Warum, weiß ich gar nicht. Aber interessanterweise äh, arbeitet dieses Thema gerade mir. Ich war, äh, wie ich es im Podcast ja auch erwähnt habe, im Juni beim äh, Backhaus bei Dietmar Kappel. Und der hat fast überall Autolyse gemacht. Und ich habe das heute halt nur bei einem Produkt gemacht. Und zwar, das ist auch im Buch, bei der Krimmerle. Aber ich glaube, im Buch habe ich es sogar ohne Autolyse drin. Äh, und da habe ich nochmal neu gesehen, was Autolyse bewirkt. Und ähm, habe mir vorgenommen, das in Zukunft anzugehen, dieses Thema. Im Moment ich es noch nicht um. Wie gesagt... Sollen wir im Herbst direkt eine Folge drüber machen? Können wir im Herbst gerne eine Folge drüber machen. Autolyse ist, ist mega. Autolyse ist äh, so ein unterschätztes, ähm, ganz einfaches äh, Hilfsmittel, in Anführungszeichen, äh, das viele Vorteile hat. Mhm. Äh, weißt du mal, was Autolyse ist?
1: Nö. <lacht> <lacht> oh, du warst zu so laut. Ich dachte Erklär doch mal kurz, was Autolyse Sorry, ist. Sorry, ja, ich bin also jetzt schön äh, davon
0: ausgegangen, dass jeder weiß, was Autolyse ist. Aber ich ist natürlich nicht so. Autolyse beschreibt äh, im Prinzip, dass man bei Teig... Äh, erst Mehl und Wasser mischt und stehen lässt. Also ja. wenn man zum Beispiel einen Baguetteig macht, dass man Mehl und Wasser mischt, ja. ohne Hefe, ohne Salz, ohne alles Mögliche, wenn es mit, ja. mit Hefe oder Sauerteig wäre, wäre es eine Fermentolyse. Mhm. Und in dieser Zeit tut sich unheimlich viel. Ähm, Wasser wird aufgenommen, die super, Struktur ne? fängt an sich schon mhm. zu bilden, das ist mhm. ganz interessant. Mhm. Das kann man sogar nur mit der Hand machen. Mhm. Man spart dadurch Knetzeit, hat weniger Teigerwärmung, weil man über weniger kneten muss, hat noch andere Vorteile. Ja. Ähm, gerade das Thema Wasseraufnahmefähigkeit und so weiter. Ähm, also äh, kommt. Aber das macht man. Dazu, dazu noch ein Satz, der mir jetzt gerade so ins Hirn schießt. Auch ich bin noch lange nicht am Ende. Also ich lerne mhm. immer noch dazu. Ich habe mich letztens, glaube ich, was mit dir sogar unterhalten über das Thema Croissant. Ja. Weil ich ja so ein bisschen eine Croissant-Challenge bei mir am Laufe habe. Die Folge Croissant war, glaube ich, Folge Nummer 16. Wir ja. äh, könntet heute eine neue Folge zum Thema Croissant aufnehmen. ich würde wahrscheinlich vieles anders sagen, als ich es da gesagt habe. Ja. Äh, und das ist einfach so in unserem Beruf. Und ich habe natürlich auch noch in der Zeit gelernt, als diese ganze Themen, die ich heute ja bearbeite, ich habe das nie in der Ausbildung gelernt. Und ähm, ich merke, dass ich da äh, immer noch dazulerne und ich bin auch offen dafür. Und ja. ich gehe auch weiterhin auf Seminare, auf Kurse. Und obwohl ich natürlich jetzt auch schon ein Backbuch geschrieben habe, äh, ist es manchmal sogar schwierig, weil ich dann denke, okay, jetzt bin ich weiter wie damals. Ich muss jetzt ein neues Backbuch schreiben, muss ich die Rezepte korrigieren, aber ich muss einfach akzeptieren, dass die Rezepte halt zu dem, zu Zeitpunkt, dem Zeitpunkt so waren, so waren ja. und sich da auch schon wieder vieles verändert hat. Ja. Aber so ist es halt einfach. Das fand ich ganz interessant. Beim Brotdog habe ich das neulich gelesen auf dem Blog ähm, oder sogar beim Plotzblog, der geschrieben hat, okay, er lässt die Rezepte einfach so, wie sie halt damals waren und heute werden sie vielleicht anders oder es gibt dann Erweiterungen, Ergänzungen, aber die Rezepte bleiben trotzdem so, wie sie damals ja. waren. Ja,
1: stimmt, Lutz Geißler hat relativ viele Rezepte mit Autolyse. Gell? Ja. Ja. Also, das werde ich ja. in Zukunft auch mehr machen.
0: Ähm, wie gesagt, ich habe gar keine richtige Begründung, warum ich es seither nicht gemacht habe. Es war einfach nicht auf meinem Schirm.
1: Ja. Zum Thema Croissant kommt gleich noch eine Frage, auch vom Jakob. Ähm, kann es sein, dass ihr einen Rezeptfehler habt? Beim Vorteil werden 15 Gramm Hefe auf 150 Gramm Mehl verwendet. Sind 1,5 Gramm Hefe gemeint?
0: Ähm, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ich vermute, aber boah, das ist schon extrem viel Hefe. Aber ich habe jetzt gerade das Rezept nicht auf dem Schirm. Mhm, ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ja eine Gesamtmenge von äh, einem Kilo ist. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal. Und dann wären die 15 Gramm für mich okay. Ja. Und das kann halt sein, dass die ganze. Aber eigentlich mache ich nicht die ganze Hefemenge in der Vorteig. Aber das müsste ich äh, müsste ich zurückstellen, die Frage. Ja. Oder jemand sagt uns geschwind, wie, das, wie viel Gesamtmehl oder ob da nochmal Hefe im, Gesamt, äh, im Hauptteig drin ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also ja. wenn nochmal mal Hefe dazukommt oder das kein Kilo Mehl ist, äh, dann ist es zu viel. Mhm.
1: Also schnell mal äh, nachschauer bitte. Genau. Deine Rezepte schmecken ja auch so. Super, danke. Danke. <lacht> Immerhin. Das Brot ist übrigens der Hammer. Das ist wirklich, äh, ich will nicht sagen mega, aber es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich unfassbar gut. Also das ist wirklich ähm, sorry für alle, die jetzt... Also was ich, <lacht>
0: was ich, was ich auch mega finde an dem Brot tatsächlich, ist, ähm, ist die Farbe. Ähm, und das sind Farbe, die kriegst du nur über Fermentation hin. Also ja. ich finde, man sieht immer Brot ganz oft schon an, wobei das ist vielleicht <lacht> sogar schon ein Ticket zu dunkel, Hätte vielleicht ein Ticker heller sein können, aber ähm, diese, diese Farbspiele von, von hell und dunkelbraun, die kriegst du nur hin über Fermentation.
1: Du hast aber auch das Brot erst dieses Jahr umgestellt, kann das sein?
0: Ja, äh, ich habe das früher über Wannengare gehabt, also das heißt in der Wanne über Nacht und mhm. jetzt haben wir es aufgearbeitet über Nacht, das ist ein totaler Unterschied. Das ist mhm. total spannend, mhm. auch ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ich habe weitere Feedbacks dabei, mhm. oder gibt es noch Frage hier? Mhm. Sorry, ich muss bestimmt meinen Fuß noch mal ein bisschen runternehmen. Ich habe ein bisschen das Problem, dass mein Fuß angeschwollen ist und das Blut da nicht so richtig läuft. Deswegen muss ich hier immer, ein bisschen, immer wieder eine neue Position finden.
1: Alles gut, ich hoffe nur, dass du nicht von dem Stuhl runterfliegst.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja, das war ja echt eine Katastrophe. <lacht> Übrigens, das hoffe ich auch. War ganz witzig, als ich da am Samstag nacht so eine kleine Anekdote aus der Notaufnahme. Natürlich ist das ja am Samstag Abend passiert und dann war es irgendwie 7. Als ich dann in die Notaufnahme kam und an diesem Wochenende war Motocross ja, äh, hier in der Nähe. Mh. Und ähm, die... Die Krankenschwester war leicht ähm, angenervt, wenn man es mal so sagen will, weil die halt total unterbesetzt waren und ähm, ich war fünf Stunden letzten Endes in der Notaufnahme. Das ist äh, fast ein Buch für sich. Okay. Ähm, und ähm, dann habe ich mich so halb entschuldigt, weil ich war halt total unter Schock auch und habe dann gesagt, okay, äh, mir wäre es lieber, es wäre nicht passiert. Mir auch, hat die dann gesagt. <lacht> okay, ja, gut. Also das ist als kleine Anekdote aus der Notaufnahme. <lacht> ähm, naja. Das, äh, das ist mir gerade so gekommen, wo ich gesagt habe, mir wäre es auch lieber, wenn ich hier nicht vom Stuhl runterfühle. Ja. Die Susanne ähm, aus meiner alten Heimat, aus dem Ammertal äh, in der Nähe von Herreberg, hat uns geschrieben, und hat geschrieben, vor 14 Tagen musste sie in Quarantäne, also wahrscheinlich fast gleichzeitig mit dir, ja, äh, und habe in dieser Zeit euren Podcast entdeckt. Bin in der Zwischenzeit bei Folge 25 angelangt, bin total begeistert. Euer Podcast ist unterhaltsam, informativ und witzig. Egal, ob ich putze, koche oder backe, höre ich euch zu. Heute Morgen kam bei meinem Mann und mir beim Frühstück Brezeln von der Bäckerei, Bayer, wo ich früher geschafft ja. habe, ein Riesenthema auf. Wie isst man eine Brezel mit Butter? Das Thema haben wir schon bearbeitet. Also Susanne, falls du uns zuhörst, in der Folge, ah, wahrscheinlich ja. über die Brezel irgendwie... Da ja, das ist Folge 5, das
1: müsste ich schon gehört haben.
0: Müsste schon gehört haben. Also wir haben über dieses Thema auf jeden Fall auch schon äh, fast äh, eingehend philosophiert. Der, ihr, ihr Mann sagt, das Dicke ist oben, äh, sorry, ihr Mann sagt, vor jedem Bissen wird die Butter aufgetragen. Mhm. Also das ist auch eine Mega Art eine butterbrezel ähm, Und sie schneidet die, Butzel, die Brezel so weit wie möglich auf und bestreicht sie. Ja. was ist oben, was ist unten? Habe ich letztens tatsächlich eine E-Mail auf einem Kunde kriegt, der immer Büro irgendwo arbeitet, da schon Streit entbrennt in dem Büro über das Thema, wo ich oben, wo ich unten bei der Brezel, also.
1: Ist auch eines der wichtigsten Themen heutzutage. Ja, okay, Sollen wir so also eine Schätzfrage draus machen. Also <lacht> ist beantwortet. <die> <lacht> Und okay, da kommt nur Für <lacht> 50 ja. oben, 50 sind.
0: Also tatsächlich ist es so, dass, äh, ja. wenn man so das Schilder anguckt von Bäckereien, ist es normalerweise das Dicke oben und das Dünne unten. Ja. Fachlich, wenn man das tatsächlich so sagen kann, ich frage mich immer, wer hat das festgelegt, aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich ist es andersrum. Die Ärmel sind oben, der Bauch ist unten, wie beim Mensch ja
1: auch. Ja, von mir aus. Das war die Brezelpolizei.
0: Brezel, <lacht> Brezel hell oder dunkel? Ihr Mann sagt dunkel, sie sagt hell. Ja, dunkel. Bin Bist ich du auch. ein Typ knatschig oder Typ? Dunkel, dunkel. Ja. Ich habe schon von dem HS-Kunde erzählt. Wir ja, haben Kunde, der sagt immer, er will sehen, HS, hart und salzig. Hart und salzig, okay. Ähm, Bretzel mit Nutella und Butter. Er sagt mit Nutella und Butter. Sie sagt, wenn dann Nussaufstrich, ohne Butter. Mhm. Also zum Glück gehen Ihre Meinungen das heißt, nicht so weit auseinander, sonst wären Sie vermutlich keine 34 Jahre verheiratet.
1: Ja, gut, ja. Also vielen Dank, Susanne. Über das Thema Brezeln kann man auch mal streiten, finde ich. das ist völlig in Ordnung. Ähm, bestimmt bas basiert auf der Erfahrung in Frankreich, das war schon, ähm, schon, eine Folge über Croissant zu machen. Ja, wir machen mit Sicherheit noch mal eine Folge über Croissant, oder? Ja, ich
0: denke, wir machen noch mal eine Folge über Croissant. Die Croissant-Challenge <lacht> habe ich tatsächlich auch als eigenen Themenblock hier heute, für den heutigen Abend auf meinem Zettel. Ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich in das Thema Croissant extrem neiggefuchst. Ähm, ja. Weil Frankreich und ähm, auch Yannick Berrand war ja hier auch zu Gast. Und ähm, ich habe in Frankreich noch mal gemerkt, dass Cousins noch mal anders schmecken könnte. Und dann war ich noch bei Dietmar Kappel auf dem Seminar. Also alles hat so ein bisschen mit gespielt ähm, Und ich habe da viel Neues gelernt selber wieder. Und ähm, da können wir sicher noch mal eine Folge drüber machen. Ja. Ähm, ein, ein Thema hat... Ähm, hat ähm, hat uns ja sehr bewegt und da kam einiges Feedback von euch, deswegen würde ich doch gerne ja noch mal drauf eingehen, und zwar, setzt dich doch hin, David. Hm. Ja, also. Und zwar äh, das Thema Regionalität äh, versus ähm, Mehl-Butter aus Frankreich. Ähm, wir haben uns da ja eingehend darüber unterhalten, was ist der richtige Weg, und ich habe auch da noch keine endgültige Lösung, aber tendenziell ähm, glaube ich schon, dass es für mich, man kann ja nur für mich sprechen, und für Mai-Bäckerei der richtige Weg ist, regionales Mehl zu verwenden und damit zu leben, dass es vielleicht nicht das 100% perfekte Croissant ist, sondern vielleicht nur 99,5. Ja. Wir sind auf einem guten Weg, wir haben das echt gute Croissant jetzt hinkriegt. Und Interessanterweise habe ich mir Butter jetzt aus Frankreich bestellt, weil der Janik in seiner Folge ja auch sagt, Butter ist das Geheimnis. Der Butter war nicht das Geheimnis, dass nee. es so schmeckt wie in Frankreich. Okay. Nee, kann ich nicht sagen. Das Mehl, das er mir jetzt zur Verfügung stellt, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber interessant war, wir verwenden Tourierbutter bei uns im Betrieb, die kommt ja. aus München. Okay. Ähm, Tourierbutter ist halt eine Butter, die dann schon in Platte vor, äh, quasi vorgeformt ist für Croissant. Stört das Quietsche eigentlich auch? Mhm. <lacht> ähm, und, und die Tourierbutter, die ich jetzt aus Frankreich bezogen habe, ähm, die kam aus kehl ist ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte an Kilometer wie aus München. Ja, okay. Also ich ja. habe da ein relativ negatives Feedback gekriegt zum Thema Regionalität und so weiter. Ja. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich doch mal, wo kommen die tatsächlich ja. her. Ja. Also muss man ja immer auch ein bisschen gucken, okay, ähm, ja, ja, klar. Frankreich hört sich erstmal weiter an, aber über was sprechen wir denn? Fand ich ganz interessant. Also es wird vielleicht eine Cousin-Folge nochmal geben oder wahrscheinlich schon, das Thema und ähm, genau. Ja. ja. Wir haben Fragen aus Insta ja. noch. Ja. Ähm, die ich ja, äh, wo ich euch dazu aufgefordert habe, die können wir vielleicht hier nochmal mit Eis streuen. Ähm, Brotfrischhaltung. Wie kann man Brot am besten frisch halten? Wie machst du es?
1: Aufschneide und mit der Schnittseite auf, auf dem Brett. Der David
0: in viele Genüsseabende bei mir. Tatsächlich ist das hier meine Empfehlung. Ähm, und zwar spreche ich da jetzt nicht allgemein universell für alle Brote, sondern für Brote, die, gut, die handwerklich gut gemacht sind. Da zähle ich meine dazu. Ja. Ähm, wenn ein Brot nicht schnell austrocknet, reicht es tatsächlich mit der Schnittfläche auf, das, äh, auf ein unbehandeltes Brett zu stellen. So ein Vollkornbrot hält sich ohne Probleme, fünf, sechs Tage ohne ja. Probleme. Ähm, klar, wenn man es länger hat oder wenn man weiß, man isst länger dran oder man hat vielleicht so ein Mischbrot, das hier auch eine relativ rustikale Oberfläche hat, da ist die Angriffsfläche natürlich etwas höher. Dann kann man auch was drumherum machen, ist aber erst nach zwei Tagen notwendig. Ähm, ich empfehle da einen Leinerbeutel, Papier, kein Plastik. Und auch ein Brottopf ist nicht unbedingt notwendig, wenn man jetzt keinen hat. Wenn man einen hat, ist super. Darauf achte, dass Luft zirkulieren kann. Die Brottöpfe haben meistens so zwei Löcher in der ja, Seite drin. Genau. Wenn jemand Die Tupperboxen haben, glaube ich, auch so Löcher drin. Da hört man manchmal, die sind super, manchmal hört man, die sind gar nichts. Ich glaube, da kommt es auch darauf an, was ja. für Ansprüche hat man. Wenn jemand sagt, mir macht das nichts aus, wenn die Kruste schnell so ein bisschen lädrig, weich wird, dann kann man es relativ gut einpacken, wenn jemand das nicht so mag. Mhm. Und da gehöre ich dazu. Ich mag es schon, wenn ich nur spreche, eher länger. Vollknusprig, auf jeden bleibt. Fall, ja. Dann ja. darf man es halt nicht so arg einpacken. Ja. Wie gesagt, ähm, mach halt nicht so viel rum, mhm. äh, ein Tuch drüber. Fertig, fertig. fertig. Reicht. Ja. Weil es geht ja nur, also die Kruste, man sieht es ja hier, die Kruste ist ja relativ dick bei einem guten Brot und die, ähm, die schützt ja schon. Ja. Und äh, Risiko ist ja nur die, hier diese Fläche, die Angriffsfläche und mhm. deswegen reicht es eigentlich vollkommen aus.
1: Ja. Ich kam gerade die Frage, apropos regionales Mehl, warum habt ihr euer Mehl eigentlich nicht von der UBEG? Äh, wir von der ja, okay.
0: ja, Also wir sind, ein, äh, wir sind im Moment ein, äh, ein sogenannter Mischbetrieb. Wir sind Bioland-zertifiziert, haben ja. aber auch noch konventionelles Mehl, und zwar nur eine Sorte, das 550er, mhm. von der Benzmühle. Ja. Äh, das hat verschiedene Gründe, ähm, die, die jetzt alle darzulegen, wäre wär sehr zeitaufwendig. Wir sind bestrebt, irgendwann mal zu 100% Bio. Mhm. Äh, hinzukommen, dann wird man nur noch von der OPEC haben. Wir haben jetzt ähm, weit über die Hälfte an Biomehle von der OPEC. Mhm.
1: Hat Ingmar eigentlich mal die Mehle der französischen Mühle benutzt? Ja, äh, Ja,
0: ich habe einmal schon Croissant äh, probiert damit. Das war aber schon länger her. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von Croissant wie jetzt. Äh, da war ich noch nicht beim Kappel auf dem Seminar mhm. und so weiter. habe mich da noch nicht so hineingefugt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe jetzt zwei Säcke äh, im Keller stehen. Eins für Baguette, eins für Croissant. habe beide noch nicht benutzt.
1: Okay. Kann man bei Grimmers Mehl kaufen? Wenn ja, woher ist es?
0: Ja, man kann bei uns von der Benzmühle äh, Dinkelmehl und Weizemehl kaufen. Okay. Und das Feedback dazu ist sehr, sehr positiv. Also mhm. kann es nur so weitergeben, wie es Kunde aussagen, wir sind mit dem Mehl auch sehr zufrieden. Ähm, ja.
1: Kontrollier mal, ob der mit der Brille eine Bierfahne hat. Der.
0: <lacht> ich habe mit Sicherheit Bier Bierfahne, ich trinke so gut wie keinen Alkohol. Meinst du, weg am Stuhl, gaucher oder was? Wahrscheinlich, ja. Du, also du, ich du trinke tatsächlich ähm, so gut wie keinen Alkohol. Also, Anhauchen.
1: <lacht> <lacht> ja, das geht so weit, Corona und, Corona und so, das ist, sorry, tut mir echt leid, Johannes. Aber Anhauchen ist äh, too, too much. <lacht> Okay,
0: äh, wir haben weitere Frage. Backkurse für fortgeschrittene Hobbybäcker. Ja, es gibt äh, tatsächlich da was Spannendes zu verkünden. Und zwar äh, kam diese Frage jetzt doch relativ häufig in letzter Zeit. Und ich habe mir was überlegt. Es gibt nächstes Jahr zwei Backkurse bei mir. Und zwar nicht mehr so wie früher, so drei Stunden am Nachmittag irgendwo zwischen hineingequetscht, schnell, schnell, sondern es wird zwei Wochenendkurse geben. Äh, Samstag und Sonntag, die werdet... ...logischerweise dann auch etwas teurer sei als diese Nachmittagskurse, die es früher gab. Ja. Und die wird auch etwas umfangreicher sein. Wir werden uns da richtig Zeit nehmen. Wir werden auch viel Gemeinschaft haben. Ich werde, ähm, wir werden den Holzofen einschmeißen. Wir werden Samstagabend zusammen eine Pizza backen in meinem Holzofen. Wir werden vier, fünf, sechs Produkte machen, klassisches, schwäbische Produkte. Ganz bewusst nicht nur Brot, aber auch Brot, auch Brot ohne Hefe. Äh, vielleicht Seele, Hefezopf, Käsekuchen, mal gucken. Ja. blots was hohenloisches. Ähm, Termine gibt es noch keine. Ich werde mal aber äh, bekannt geben über Insta. Genau. Also das wollte ich eigentlich beim Ausblick sagen, aber die Frage kam jetzt hier schon. schon cool. ähm, dann kam die Frage, warum mir die Brille so gut steht. Sorry, ich gebe es einfach so weiter. Die kam zweimal die Frage. Die
1: steht dir unfassbar gut. Einmal kam sie von mir.
0: Einmal kam sie von dir. Soll ich es soll verraten, ich, ich finde meine eigentliche Brille gerade nicht. Das ist mein Ersatzbrille. Echt? Ja. Warum ist der
1: Ersatzbrille besser als der eigentliche Ich finde meine andere Brille. besser.
0: Echt? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und zwar äh, haben wir da beim Optiker was aufschwätzen lassen. Also ich bin so ein Typ, der sich gerne noch mal was verkaufen lässt. Ja. Äh, und die Brille, ihr könnt jetzt lachen, wenn ihr wollt, aber ähm, die, hat so, die hat Sonnenbriller, Sonnenbrillengläser, die man ah. magnetisch hier aufsetzen kann.
1: Ja, okay, gut. Das, ja. In zwei
0: verschiedene Dunkelheiten, also sehr ja. ist ja cool jetzt hier mit Kamera, weil so das im Podcast könnte ich das ja gar nicht so genau erzählen, sieht man tatsächlich kaum. Also es gab ja, früher kennst du das, bei den Brillen, wo man so aufsetzen ja, kann, das, das ist es zum so Runterklappen. Klappe, ja, ja, das ja. sind die Leute, die auch hier so eine große Handyhülle an der Gürtelstelle ja, gehabt ja, ja. Nee, Aber ohne Spaß, das Ding ist gar nicht schlecht, weil beim Autofahren nervt wenn du ständig äh, ja, wechseln musst. Ja, das stimmt, ja. Deswegen ja. habe ich die Brille eigentlich im Auto, <lacht> aber ich finde gerade meine eigentliche nicht. Ne? die liegt vermutlich... Ähm ja, das ist ein bisschen ein Problem bei mir, ich habe hab zu meiner Frau schon gesagt, mein, mein, mein Radius ist ja gerade gar nicht so groß,
1: aber ja. ich finde sie ja einfach gar nicht. Ähm Steht ja trotzdem besser. Danke. Also viel besser. Äh, hier übrigens noch die Frage, äh, Termine bitte nicht nur über Insta, also im Podcast können wir das durchaus auch erwähnen, natürlich. Und dann noch die Frage, gibt es auch einen Backus für fortgeschrittene Profis?
0: Ui, ähm, definiere fortgeschrittene Profis, also das heißt, Bäcker, die äh, schon irgendwo selber Bäcker glant sind, quasi selber eine Begreihe. Äh, ist im Moment, boah, das ist schwierig. Wo ich, also für mich ist da die Grenze ehrlich gesagt auch inzwischen relativ schwierig zu definieren, weil ich war bei Dietmar Kappel auf dem Kurs als einer von drei Pro, Profibäcker. Äh, und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns da jetzt so extrem unterschieden von den Hobbybäcker, mhm. weil äh, zu Dietmar Kappel kommen halt viele die auch sehr weit sind, die sehr viel Know-how haben. Klar haben wir ja fachlich äh, praktisch mehr Erfahrung und so, aber Nein. ich würde die Grenze gar nicht so äh, extrem eng ziehen. Also es wird auf jeden Fall ein Kurs für Fortgeschrittene, so würde ich es mal nennen. Ja. Jetzt nicht für jemanden, der noch nie Bagger hat, weil sonst, glaube ich,
1: ähm, ja, nimmt, man auch nichts mit. nimmt man zu wenig mit. es also ist
0: schon ein gewisses Niveau. Ja, ja. ja, ob jetzt ein kleiner Bäcker, boah. Ja. Je ja. nachdem, wie der Wissensstand ist. Es gibt gelernte ja. Bäcker, die wissen weniger als viele Hobbybäcker, deswegen tue ich mich da gerade ein bisschen schwer ja, klar. mit ja. der Frage. Ja. Ich werde das Programm veröffentlichen, dann könnt ihr vielleicht selber entscheiden, ob ihr da denkt, was mitzunehmen oder nicht. Ich denke, auch ich, wenn ich zu einem anderen Bäcker gehe, egal zu wem und mich mit dem unterhalte, nehme ich meistens was mit, weil ja, der macht klar. irgendwas anders als ich und das hilft mir. Und ja. meistens ist es ja bei seminare so, irgendwas nimmt man immer mit. Und wenn das zwei Sachen sind, die ich nachher umsetze, ja. hat sich für mich das Seminar gelohnt. Ja klar, logisch. Erbel auf dem Oferbänkle. Ja, äh, würde ich mir auch wünschen. Ist nicht so einfach. Der Mann ist sehr beschäftigt. Ich habe ihn neulich schon angeschrieben, ähm, aber ähm, ich habe mir jetzt, äh, weil ich jetzt viel auf dem Sofa sitze, ähm, die Folge von und, ihm bei den Brotrebellen nochmal anguckt. Mhm. Unfassbares Vorbild, der Mann. Ja. Toller Podcast, danke dafür. Wie geht's es Peripets? Peripetsch ist die ukrainische Familie, ja. die bei uns wohnt. Ähm, da gehe ich vielleicht noch, einmal, noch mal ein bisschen länger drauf ein. Ja. Gibt es den Onlineshop weiterhin, wenn
1: Krimers Backstop 2.0? Ja. Ja, klar. Äh,
0: wofür bringt ihr euren
1: Sommerurlaub, David? Äh, zu Hause tatsächlich. Umbauern, Ausräumen, so sodass der Umbau äh, stattfinden kann. Leider geht es nicht weg. Schade ja, für eigentlich.
0: mich ging es auch jetzt lange Zeit nicht weg, äh, weil wir letztes Jahr umzogen sind. Oh, ich glaube,
1: das ist übrigens jetzt genau Jahr ja.
0: äh, her. Wir fliegen nach Kreta. Ich weiß nicht, ob das ja. überhaupt jemand interessiert, aber aus die Frage kam, ja aber wir aber fliegen nach Kreta. Ähm, ihr wisst, ich war ein Jahr auf Kreta, ja. für uns die zweite Heimat, ja. mit Kinder und
1: Oma. Also ich brauche definitiv Vitamin mehr. Also ich muss echt wieder ans Meer. Also ah. ich merke das so richtig gerade, dass ich da richtig... Mit Sonnencreme brauch. halt. Ja, natürlich mit Sonnencreme. Und wer denn den verstanden hat,
0: ja. Folge Kreta an.
1: Äh, die, die erste Folge, oder? Die erste haben wir schon Ja, äh, okay, Egal. ja, die erste Egal. Folge. Hört euch die erste Folge lieber
0: nicht an, weil wir wissen ja, die erste Folge war vom Niveau her noch weit unten. Ja. Äh, ist es möglich, als Laie ein Praktikum in Grimmers Backstuhl zu machen? War die letzte Frage noch auf Instagram? Ja. Äh, nein, ist die ehrliche Antwort, weil manchmal, also es ist unterschiedlich. Es mhm. ist ich kriege relativ viel Anfrage und manchmal passt es ganz gut und manchmal passt es nicht so gut. Mhm. Es ist für unser Team relativ anstrengend, wenn so oft Leute kommen, die dann immer wieder aus gleiche Frage und obwohl mir das natürlich auch gern beantwortet, wollen wir uns natürlich immer auch die Zeit nehmen dafür und die Zeit hat man nicht immer. Ja, klar. Also, und manchmal passt es ganz gut, manchmal nicht einfach Anfrage. Einfach per E-Mail schön Anfrage. Wir haben jetzt im September tatsächlich äh, jemand zwei Wochen da. Wir haben Ende des Jahres einen von euch, äh, einen von euch podcast -Hörer, äh, zumindest schon mal lose ausgemacht. Aber ich kann es nicht, nicht immer äh, versprechen, dass es klappt. Manchmal gibt es einfach phase, bei uns in der Bickerei, da müssen wir gucken, dass wir klarkommen. Da haben wir mhm. vielleicht Personalprobleme oder Gibt es Krankheitsausfälle und so, und dann hat man die Zeit nicht. Und das ist dann schade irgendwie. Ja, genau. genau. Aber einfach mal Anfrage wie gesagt, so kein Corona mehr, äh, die Regeln so streng sind und so, da haben wir das ganze Zeit lang gar nicht gemacht. Ähm, wir machen es immer mal wieder. Mhm. Ja, einfach ohne ja. Ohne
1: Garantie. Ja, besser ist natürlich ein bisschen Vorlauf. Okay. Genau. So,
0: ja. so, dann die Frage, wie es der ukrainischen Familie geht. sie ähm, haben sich jetzt ganz gut eingelebt. Mhm. Ähm, es ist nach wie vor äh, spannend. Es ist eine sehr lebhafte Familie. Wir haben äh, inzwischen die Scheibe der Haustüre ersetzt, wir haben zwei Fensterscheiben in Auftrag, also es sind acht, acht Kinder davon, ähm, fünf ja. Jungs, ja. Ähm, wir hören immer wieder aus dem Ort, äh, was die so anstellt, aber okay, sie sind sehr lebenswert, ähm, sie sind einfach sehr lebhaft, ähm, der Vater arbeitet inzwischen in, ähm, in einem Gas-Wasser-Sanitärbetrieb, mhm. da sind wir sehr happy drüber. Sie sind nach wie vor unheimlich hilfsbereit, Top. sie ja. haben uns die Kartoffeln geschält, sie, haben, mir, sie haben auch Käufe da beim Ausbackern, als sie gesehen haben, dass mhm. wir mit dem Backer am Start sind. Ich habe noch jetzt Schnitzel mit Pommes rübertragen gekriegt, mit, okay. der, mit besten Genesungswünsche. Die, die große Tochter, die Dasha, hilft immer mal wieder bei uns in der Bäckerei, ja. Ja. hat am, am Mautischenfest geholfen, hat am Genussabend hier und da mal Auskölfe. Ähm, es ist nicht immer einfach, Es ist Klar. das wäre loge, es ist sehr herausfordernd, vor allem auch, muss ich an der Stelle sagen, für meine Frau, mhm. weil die, ähm, die managt alles. Also ja. Es ist nicht damit getan, die ukrainische Familie unterzubringen, sondern sie braucht natürlich Unterstützung, ähm, sprachlicher Art, aber auch mit der Schule. Und, ja, wir waren jetzt neulich mit zwei Autos und alle Kinder äh, mal beim Kinderarzt, einfach mal äh, alle mhm. durchchecken, weil ähm, der Vater oft auf Montage ist. Ja. Bleibt da viel dann noch an uns hängen, das machen wir aber gerne so es die Zeit zulässt. Ähm, ja, arg viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Der große Sohn war jetzt im Berufsvorbereitungsjahr, macht jetzt einen Deutschkurs, will dann auch eine Ausbildung anfangen. Also, ja, wir haben jetzt vor zwei, drei Wochen ein Helferfest gemacht mit allen, die die Wohnung Helfer haben, renovieren. Ich würde sagen, sie sind jetzt weitestgehend ankommen, auch mhm. relativ selbstständig. Mhm. Es ist ein unternehmer das finde ich auch wichtig an der Stelle zu sagen. Also, wir kriegen da auch viel zurück. Ja. Äh, unsere kleinste Tochter zum Beispiel war jetzt heute während, während meinem Krankenhaustermin äh, mit ihnen im Freibad. Okay. So Und es funktioniert unkompliziert und so ist es echt ja. ähm, schön. Ja. Cool. Schön. Es gibt nach wie vor eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft, also es wird immer noch Sachanbote. Mhm. Da funktioniert aber viel inzwischen auf direktem Weg. Ähm, viele von den Leuten, die, die, die was brauchten an Möbel, an Kleidung, haben inzwischen den direkten Kontakt und kommen direkt her. Und, und das, ja. ist, das ist super. Cool. Top. Ähm, ja. Das gibt es eigentlich so, dann nicht viel mehr dazu zu sagen. Schön. Gut, was haben wir noch? Wir, wir, wir biegen einfach eigentlich so langsam so ein bisschen auf die, auf die Zielgerade ein. Was haben wir denn mhm. von der Uhrzeit? Wir sind so eine knappe Stunde Kommen schon eine am, Stunde Start. am Start. Ja. Ja. Schickt gerne eure Frage noch, wenn ihr noch Fragen habt. Wir haben so ein bisschen noch das Thema Ausblick.
1: Ja. Ähm, David. Also, wir können jetzt schon mal fragen, es kommt. Nach der Sommerpause ein wahnsinniger Gast aufs Ofenbänkle, ja. den, den man eigentlich auf dem Schirm haben sollte. Ähm, also wirklich sehr, sehr cool. Die, die Folge, sagen wir das schon? Ja, können wir sagen, die Folge haben wir schon aufgenommen, ja. dummerweise ohne mich. Es
0: war in der Corona-Zeit, wir konnten den, den, diesen prominenten Gast aber nicht, äh, nicht, nicht nochmal vertrösten.
1: Ja, und er kam auch wirklich sehr, sehr weit angefahren, deswegen extra. Und er hatte halt Urlaub. Und dann hat er immer tatsächlich allein den Podcast aufgenommen, äh, wo ich wirklich sehr, sehr traurig bin, weil ich diesen Gast wirklich mal äh, unfassbar gern kennenlernen wollte. Deshalb ähm, tut es hm. mir immer noch in der Seele weh, ihn nicht persönlich kennengelernt zu haben. Aber ähm, ja, aufgehoben ist eigentlich auch geschoben.
0: Hast du schon reingehört? Ja, ich habe schon reingehört. Weil ich musste auch ja auch die Technik machen.
1: Ja, irgendwann hat auch die Technik gemacht. Ich war von zu Hause zu Hause. Könntest du im Applaus-Emojis schicken? Ja, übertreibt es nicht. Aber, ähm der David
0: hat alles vorbereitet und er hat mir ja. gesagt am Telefon, was ich machen muss. Ja,
1: also er konnte den Computer einschalten, also von dem er Und abspeichern nachher. Das war schon echt nee, Also
0: tatsächlich ja. die, die, die zweite Folge nach der Sommerpause, also die erste machen wir ja. mach Leute, die ist noch nicht im Kasten. Ja. Äh, die wird mega. Also die ist ja. mega. Ähm, ich glaube, das Wort SCH viel zu oft so oft wie noch in keiner anderen Folge. Okay. Äh, okay. <lacht> ja. Aber der Gast steht einfach für eine klare Meinung. Ja. Äh, und sie war super. Also wirklich auch Thema Bäckerhandwerk, äh, super. Wir haben ja. eine tolle Diskussion gehabt. Ja. Mm, weiterer Ausblick äh, auf, die, auf, die, auf den Podcast jetzt. Ähm, wir haben ja vor ein paar Wochen, soll ein bisschen was dazu sagen? Oder? Ja, gerne, klar. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal ähm, so ein bisschen angeteasert, ja. ähm, dass, dass, dass der Podcast sich so ein bisschen verändern wird. Ähm, wir haben tatsächlich im Frühjahr uns zusammengesetzt und haben überlegt, hey, wie geht es denn weiter so? Der Podcast gibt es jetzt eineinhalb Jahre und irgendwie gefühlt, hm, war für mich da so eine Phase, wo es auch ein bisschen schwerfälliger angefühlt hat und mehr nach Arbeit angefühlt hat. Und ich habe so ein bisschen Angst davor. Das ist aber grundsätzlich meine Eigenschaft. Das hat jetzt gar nichts mit dem Podcast an sich zu tun. So, so ticke ich immer, dass ich be bestimmen will, wann es gut ist. Hm. Und nicht, ähm, ich wollte nicht der Podcast so weit äh, einfach machen, dass, dass ihr dann da draußen sagt, ja, jetzt, jetzt langt es aber auch. Ja. Ähm, das wollte ich unbedingt vermeiden. Ähm, deswegen finde ich es besser, man hört manche Dinge dann einfach auch auf, solange sie noch gut sind. Und wir haben dann tatsächlich die Idee entwickelt, den Podcast zu beenden und einen neuen Podcast zu starten, ja. einfach mit, weil, weil das Podcast-Machen an sich macht mir nach wie vor Spaß, ja. sind davon aber wieder ein bisschen weggekommen, weil, weil die, die, wir sind ja äh, eh schon kein klassischer äh, Ratgeber-Podcast ja. mehr mit Nein. Tipps zum Backen, sondern wir, wir erzählen ja auch aus unserem Leben, also die Folge über die ukrainische Familie und so, die hat uns damals einfach sehr bewegt und ja. Deswegen wird der Podcast weiter bestehen bleiben, auch unter dem Namen Nachtschicht. Wir haben neue Fotos gemacht, weil wir jetzt ein bisschen seriöser aussehen. Also du, ja, weil ich ein bisschen abgenommen habe, das wollte ich direkt mal präsentieren. Nee, Spaß. Ja, das geht gar nicht, sondern ähm, ähm, wir haben einfach gemerkt, dass viele Themen, und Genuss ist so ein, so ein weitläufiges Thema, und ähm, viele ja. Themen passen da einfach dazu rein. Ähm, ich laufe zum Beispiel seit einer Weile wieder ähm, sehr, sehr viel und sehr, sehr gern, ähm, nicht. Das ist für mich auch Genuss. Ja, jetzt eine längere Zeit mehr Ich muss eine neue Sportart für mich finden, Fahrradfahrer vielleicht. Ähm, deswegen wird der Podcast weiter bestehen bleiben und keine Angst, es wird auch immer das Thema Backen ein sehr, sehr gewichtiger Teil unserer Folge bleiben. Auf jeden Fall. Aber wenn wir ehrlich sind, sprechen wir ja auch, selbst wenn wir Rezepte rausgeben, die ja inzwischen von 50 Minuten 30 Minuten über was anderes. Ja. Ähm, über was sprechen wir? Wir sprechen über das, was wir Backe haben, wir sprechen über das, was bei uns in der Bäckerei los ist, wir sprechen über das, was, ähm, was du Backe hast. Über alles. Mhm. Über das, was ihr uns an Frage stellt und das wird bleiben. Ja. Ähm, aber wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal Gäste einladen, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Thema Essen und Genuss zu tun haben, sondern vielleicht genau. mit dem Thema Laufe. Ja. Ähm, vielleicht zum Thema ähm, Störche. Ja. Äh, war eine Idee, ja. äh, weil wir doch darüber gesprochen haben. Ähm, wie funktioniert das, dass Störche, Mir hat es ja über, über die Störche ja, ja. äh, in, in nach Afrika fliegen und am, im nächsten Jahr wieder an die gleiche Stelle zurückkommen. Ja. Finde ich unheimlich faszinierend. Hat für mich irgendwie auch was mit Genuss zu tun. Total. Äh, warum nicht mal, eine Störche, ist nur ein Beispiel, ja. ähm, oder warum nicht mal andere Unternehmer, die, die so ein bisschen über das erzählen, was sie vielleicht gelernt haben in ihrer Zeit, was sie vielleicht verkehrt gemacht haben. Und, ähm, und das wollen wir uns einfach ein bisschen offener halten in Zukunft. Ja. Aber ansonsten werdet ihr mal genauso abschweifen wie seither. Wir werdet weiterhin auch jeden Gast fragen, ob er Butter unter das Nutella macht. Auf jeden Fall. Ähm,
1: also, das wird sich nicht verändern. Und es wird auch weiterhin riese Thema geben. Also es wird
0: weiterhin riese Thema geben. Also und, und klar, also ganz ehrlich, die Bäckerei ist natürlich ähm, nach wie vor mein zentraler Mittelpunkt. Ja. Und ich werde da immer wieder was erzählen drüber. Natürlich, klar. Und Und werde da immer mal wieder gerne Rezepte Rezept raushauen. Ähm, ich, ich habe mir gerade eine Matre angesetzt, das wollte ich, hab, hab ich mm -hmm. gar nicht vom Schirm gehabt, aber mm -hmm. ich, äh, ich fuchs mir jetzt in das nächste Thema rein, Matre ja. ist gerade mein Thema. Ähm, mega, mega cool. spannend, wenn wir erst das Brot aus Matre backe. Ähm, und das werde ich natürlich, werden wir da dann mal eine Folge drüber machen. Spannend, ne? Und ähm, ja, Croissant haben wir schon gesagt, also ja, aber nur, das ist mal offiziell ist, wir, wir haben ja in unserer, wenn man die Folge ja. hört, wer wir sind und was wir hier tun, da sprechen wir eigentlich drüber, dass wir Tipps und Tricks Tipps und Tricks zum backer das ja. machen wir auch weiterhin, aber wir wollen jetzt uns jetzt einfach ein bisschen offen halten, auch über andere Dinge zu sprechen. Das ist eigentlich alles. Genau. Viel mehr gibt es ja. gar nicht dazu zu sagen.
1: Ja. Oder? Ja. In diesem Sinne? In
0: diesem Sinne? Nee, nee, nee nicht, wir sind noch nicht fertig. Ist? Nee, hallo. Nicht? Ich dachte, wir müssen erst, mir erst mal noch unsere Frage aufkl auf, aufklären und dann... Ähm, Ach so, Entschuldigung. Äh, nee, hallo. Ich, ich dachte, wir müssen jetzt fertig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das darf muss haben. Nee, Ach, wir wir über haben, nee wir, also über die Backröse haben wir gesprochen. Ja. Äh, sorry. Ähm, Ausblick, wir haben noch als letzter Punkt, auf was freust du dich, David,
1: im Herbst? Ach so, im Herbst? Ja. Ähm, ich finde generell, der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, vor allem, wenn es draußen so wie heute, 38 Grad hat, ja. was echt einfach nicht meine Temperaturen sind, da bin ich echt nicht dafür gemacht. Ähm, ich freue mich wirklich, auf ab September geht es ja dann schon wieder so in die Herbstzeit. Ich ja. finde die Herbstzeit eine wunderschöne Zeit ja. und ich freue mich einfach drauf. Und vor allem, ähm, ich finde das Sommer jetzt auch eigentlich fast schon nicht mehr schön, weil du, wenn alles schon so abbrannt ist, so die ja. ganze Wiese und die Felder und so. Klar, wir haben jetzt wunderschöne Sonnenuntergänge. und äh, Aber ich, ich stehe ja morgens immer früh auf und ich merke, dass jetzt momentan auch schon wieder dunkel ist, so, wenn ich morgens aufstehe. Und du merkst, schon, es geht schon wieder so in die Herbstzeit und ich mag einfach die gemütliche, die, mhm. das Gemütliche am Herbst und von dem her freue ich mich sehr auf den Herbst. Ich freue mich auf Zübelkuchen. Ja, definitiv. <lacht> ja, auch kulinarisch ist der Herbst natürlich ja. der Hammer. Ja.
0: Ich finde es einfach cool, das habe ich ja schon so oft gesagt, dass man, ähm, dass jede Zeit hat so seinen sein Reiz. Voll. Ja. So Erdbeerkuchen ja. macht aber mega Spaß im Sommer. und mhm. ist jetzt vorbei. Jetzt ein Zwetschke, dann geht es Richtung Zwiebelkuchen. Wir sind auf dem Backofenfest dieses Jahr zum ersten Mal. Ah, 25. Cool. 25. September. war wir mhm. ja letztes Jahr live äh, als Podcast. Stimmt, Gott, ja, ja, nee, na, na, weiß nicht, ob wir da nochmal nee, machen wahrscheinlich keine Live-Folge mehr. Ja. Aber wir sind dieses Jahr zum ersten Mal mit dem Stand auf dem Backhoferfest Also wenn es interessiert, Wackershofer. dieses Jahr wieder ein richtiges mhm. Backofenfest. Letztes mal also ein bisschen abgespeckte ja. Variante. Äh, und auf was ich mich auch freue, ich starte einen Blog. Ja. Ähm, da habe ich heute das Design abgesegnet. Ähm, es gibt von mir einen Blog ab äh, Herbst, Spätherbst, äh, wo ich regelmäßig was schreibe.
1: Cool. du schreibst ja auch gerne, von dem her passt. Ja. Das ist ja hervorragend. Genau. Mhm.
0: Das waren so ein bisschen unsere Ausblicke, Backhorse, Genussabende. Also es wird, äh, es wird weiterhin spannend. Äh, ich, ich bin eh, ich muss aufpassen, weil ich habe jetzt Zeit mhm. und ich habe so viele Ideen. Ja, das ist, gefährlich. Ähm, also ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ganz gefährlich, äh, ja. Der Backhorse ja. ist jetzt auch so ein bisschen äh, in der Zeit entstanden, ja. ähm, dass ich nicht zu viel mache, zu viel mhm. mir überlege. Aber nö, ich nutze die Zeit einfach, äh, ja. manche Dinge zu entwickeln, entwerfe, die dann irgendwann cool. mal kommen.
1: Zwiebelkuchen bitte auch ohne Speck. Äh, ja, ja. ja gibt es ja. immer bei uns. Also es,
0: gibt, ähm, es gibt Zwiebelkuchen mit Speck. Und Kümmel, mhm. mein Favorit, mit Speck ohne, nee, mit Speck ohne Kümmel gibt es nicht, es gibt mit Kümmel ohne Speck und auf Bestellung gibt es auch mit Speck ohne
1: Kümmel. Ah, okay, ja, Kümmel Aber der Kümmel ist drauf. wichtig, weil der Kümmel ist ja auch für die Voll. Verdauung wichtig. Ja, ja. ja, Kümmel generell ist wichtig,
2: ja. ja.
0: Ich, äh, ich sehe gerade, Entschuldigung, ich habe eine Frage aus Insta äh, unterschlagen oh. und zwar ging es da um den notwendigen Proteingehalt bei Weizenmehl. Oh. Ähm, ist etwas komplexer die Frage, kann ja. ich auch gar nicht so ganz abschließend beantworten, es kursiert da ja gerade so ein Video von einem Landwirt. Der behauptet, aufgrund der Düngeverordnung ähm, haben wir kein backfähige Weizen mehr demnächst in Deutschland. Ist ein sehr heißes Thema, will ich hier gar nicht so arg anpacken, das Thema, weil mir das Know-how, ich habe das Video sehr oft zugeschickt kriegt, mhm. auch von Landwirte, die da gesagt haben, mach da mal was drüber. Ähm, da will ich mir aber noch ein bisschen mehr äh, in das Thema einarbeiten. Faktisch, es braucht nicht immer diese Hochproteinmehle, die es. Kommt aber auch wieder aufs Gebäck an. Aber es setzt mhm. sich aus weniger Proteinen, starke Mehle, gute Produkte herstellen. Aber da steht die Frage, was für Produkt. Ja. Also sehr komplexes Thema. Ich wollte es nur nicht unter den Tisch fallen lassen. Das habe ich vorher nach hinten gestellt und habe es jetzt vergessen gehabt. Das war es eigentlich, so eine Frage. Ja, und der David und ich, das habe ich noch, Entschuldigung, als Ausblick. Der David und ich sind am 17. September bei der Kultur nach den Öhringen, Also oh wenn ihr ja, aus der Gegend stimmt. ist. Wir sind bei der Buchhandlung RAU ja. bei der Kultur nach den Öhringen. Mache da dreimal nacheinander eine kleine Brotverkostung und labern ein bisschen dummes Zeug. Genau. Und da freuen wir uns schon drauf. Wir machen halt das,
1: was wir am besten können. Genau, ja. Ja.
0: Ja. Ich bin demnächst auch zweimal bei Landfrau zu Gast. Also, wenn ihr irgendwie im Landfrauverein irgendwo seid, komme ich vielleicht demnächst mal zu euch. Oder wenn ihr äh, noch Themen sucht für eure äh, Landfrau oder was auch immer. David war ja. jetzt bei, äh, das wird du auch noch erzählen. Ach so,
1: ja, genau. Ich war gestern bei äh, Rotary in Öhringer und Künzelsau. Und zwar war einfach die Frage über ähm, Podcast oder halt generell mein, mein Bäckerleben und dann mein, äh, mein Leben als äh, Werbemensch. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, mir selber da mal Gedanken darüber zu machen. Und weil ich habe für mich immer gedacht, ähm, dass mein früheres Leben als Bäcker und mein heutiges Medienleben so eigentlich irgendwie gar nichts miteinander zu tun hat. Und seit wir jetzt den Podcast gestartet haben, merke ich eigentlich, dass es sich ganz gut ergänzt. Und ich habe ja auch ganz oft aus meinem Umfeld die Frage gehabt, hey, lernt doch lieber Konditor oder macht doch den Bäckermeister, warum was ganz was anderes? Und jetzt finde ich es eigentlich ganz cool, dass wirklich so zwölf Jahre später, äh, ich merke, das passt doch ganz gut zusammen und ich kann doch irgendwie was draus machen, was was mir Spaß macht, was, mir, was mich erfüllt und das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja. Und es wurde auch die Frage gestellt, warum wir denn das Ganze überhaupt machen und auf die Frage war ich überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich finde schon, zum einen haben wir beide, glaube ich, echt Bock einfach was zu machen und zum anderen trage mir ja schon auch, auch für das gute Image bei, für die, äh, für die Bäckerbranche, die ja schon auch ein bisschen gelitten hat in den letzten paar Jahren und das finde ich eigentlich ganz gut, weil es eine wunderschöne Branche ist, wo ich auch finde, die muss man auch äh, unterstützen und weiter, äh, weiter vorantreiben. Mhm. Das war so meine Antwort auf die Frage, mhm. spontan. Ja. Mit der ich tatsächlich sehr zufrieden bin. <lacht> also war wirklich spannend, weil ganz viele tolle, interessante Fragen kamen dann, ähm, warum wir das überhaupt machen und so weiter und so fort. Äh, von dem her ja ganz gut. Äh, hier haben wir noch ein paar Fragen. Wann gibt es immer deinen Apfelrahmkuchen?
0: Hm, der Apfelrahmkuchen hatte jetzt eine Weile Pause. Ja. Ähm, den gibt es aber nach dem Urlaub wieder.
1: Okay. Dann noch die Frage Was ist denn die Kulturnacht Die Kulturnacht
0: ist eine Veranstaltung in der Stadt Öhringen, ja. wo ähm, an verschiedenen Standorten verschiedenste Kulturveranstaltungen stattfindet. Also ja. ähm, ich freue mich, ja, dass ich mich dazu zählen darf. Ja. <lacht> ähm, aber auch Musik ganz genau weiß ich es gar nicht wie gesagt ich kenne das auch nur ich war dort noch nie aber ich weiß es an viele Standorte ähm, verschiedene kulturelle Stand äh, Veranstaltungen stattfindet genau. Lesungen Musik ja. alles Mögliche Genau mmh. Das ist vielleicht noch ganz interessant jetzt, weil gerade die Frage nach dem Apfelkuchen auch kam. Das ist ein mega spannender Prozess. Die meisten von euch wissen ja, dass wir als Krimis Backstube uns auch ein bisschen verändern nach dem Urlaub, also ab September. Und wir haben jetzt unser Sortiment festgelegt. Wir haben ja gesagt, wir machen immer alles jeden Tag und so weiter. Und wir sind jetzt bei 60 Artikel Wirklich. Ah. Okay. Aber inklusive Belegte, inklusive Dauergebäck, inklusive Kuchen, wow. also alles dabei. Okay, cool. Klingt erstmal immer noch viel, ja. ist aber nicht so viel, wenn man wirklich ja. bedenkt, was da alles mit drin ist. mit ja der der drei
1: Kuchen. Die wichtigste Frage, das Pastrami-Eck? Das Pastrami-Eck fällt raus. Fä oh, okay, an dieser Stelle müssen wir jetzt abbrechen, ich muss weine gehen. Die lauge Falle <lacht> fallen insgesamt Echt? raus. ja. Oh ah, nein, okay. Hm, weil Schade. man
0: feststellt, haben, dass lauchen croissant deutlich besser gehen. Okay. Ähm, also, das nur so am Rande, das war auch ein spannender Prozess jetzt, das festzulegen, ist auch gar nicht so einfach. Ja, klar, ähm, logisch, klar. Und wir haben, ich habe hab sieben Seiten Liste mit Artikeln, die wir alle schon gemacht haben. Also das sind irgendwie 300 Krass. Artikel. Wahnsinn, ja. Ja,
1: das nur so am Rande. Ja. Gibt es noch Fragen? Ich meine nicht. Nee.
0: Schön. Äh, das war's von unserem... Achso, nee, wir müssen die Frage... Die, 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 Achso, die, die, ja, die ja natürlich, um Gottes Willen, ja, oh, die muss man
1: aufklären, ey. natürlich. Die Schätzfrage, also...
0: Die Butterbrezelmenge, die wir in die letzten drei Jahre gespritzt haben, beträgt 22.000.
1: Was der Wahnsinn ist. Das hört ja. sich irgendwie cool an. Ich meine, das ja. sind nur ein paar
0: hundert am Tag, aber das läppert sich. Ja, aber trotzdem. Sich. Das läppert das sich, ist sagt man im Schwäbischen. Ja, nur Schwäbische. ein paar hundert. Ja. Nee, ein paar hundert mega. stimmt auch nicht. Sind auch ich meine, ja. ja, das ist ein weniger wie hundert. Aber 22.000. Ja, ist ja. witzig. Ähm, dann haben wir insgesamt neun Gäste gehabt im Jahr 2022. Und davon haben sechs gesagt, sie esse Laugergebäck mit Nutella. Mhm. Drei haben gesagt, sie esse Laugegebäck ohne Nutella. Äh, beziehungsweise zwei haben gesagt, sie esse Laugegebäck nicht mit Nutella. Ähm, und der Bernhulf ist gar kein Nutella. Ja, <lacht> der ja. fällt heraus. Ja. Dann haben äh, sechs Leute gesagt, wiederum sechs Leute sind aber nicht die gleiche übrigens, das ist ganz interessant. Äh, weil die Renate zum Beispiel ist Laugegebäck mit Nutella, aber auf keinen Fall mit Butter drunter. Aber die meisten sind dann doch auch die, die Butter drunter machen. Und nur drei haben gesagt, wenn Nutella, dann ohne Butter. Mhm. Davon sind zwei meine Mitarbeiter, also muss wir doch Gedanken machen, ob das nicht der Einstellungskriterium in Zukunft zeigt. Nee, großer Spaß. Ja. Ähm, Bernholf ist, wenn er sich vorstellt, auch kein Butter unter Nutella. Aber alle anderen, und da sind unter anderem ein Müller, ein Sommelier, äh, ein Bäcker, ein Kaffeeröster, ein nochmal ein Bäcker und ein Franzose. Ja. Ähm, also sechs zu drei, zwei Drittel zu ein Drittel.
1: Ja, ist okay. Ich halte die Fahne trotzdem hoch. Ja, macht es. Ja, ich bin da Ja, ich bleibe dabei. An dieser Stelle bleibt uns sage ähm, falls ihr uns noch nicht abonniert habt auf Spotify, Deezer oder sonst irgendwo, solltet ihr das mal tun, weil es könnte eventuell sein, dass so eine klitzekleine Überraschung kommt. Irgendwann im Sommer. Irgendwann. Man weiß es nicht, also abonniert uns auf jeden Fall. Falls ihr uns noch nicht bewertet habt, bewertet uns auf jeden Fall. Immer schön Daumen hoch. Ähm, und an dieser Stelle würde ich sagen, bis in September rein. Bis in September.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Es ja. hat uns mega Spaß gemacht. Total. Ähm,
1: mir ist jetzt noch ein bisschen Brot.
0: Mir ist jetzt noch ein bisschen Brot. Wir machen das jetzt
1: uns ganz gemütlich. Und, ähm, äh, ein schönen Abend bei der wahnsinnige Temperature. Und bis in September. Mm.